0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Hinter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Guten Tag, Rolf. Darf ich mit dir über digitale Souveränität sprechen? Ui.
1: Du, das ist ein harter Einstieg, normalerweise fragst du, fragen wir doch immer, ob noch was zum, zur letzten Woche gab, aber ja, darfst du.
0: <lacht> ja, nee, weil das natürlich so ein, so ein wichtiges und äh, schönes Thema ist, äh, gehe ich davon aus, dass ich das darf, weil, Rolf, deine digitale Souveränität ist nämlich äh, bedroht, oh. ähm, seitdem Apple letztens im Zuge der Einführung von macOS 12 und ähm, iOS 15 Apple iCloud Private Relay eingeführt hat. Das behaupten zumindest äh, viele Netzbetreiber, Aha. dass Apple iCloud Private Relay die digitale Souveränität äh, gefährdet. Uh, und darüber und sprechen wir heute. Da, darüber wollte ich heute mit dir ein bisschen sprechen. Oh, ähm, und ähm, so was ich mir gedacht habe, ist, dass wir natürlich ein bisschen reingucken in so die Ziele und äh, Funktionen von Private Relay, so die Herausforderungen und Probleme, die Apple dabei angehen musste und dann natürlich auch auf die äh, Kritik der Netzbetreiber eingehen. Und äh, ja, bevor wir es machen, äh, springen wir erstmal so ein bisschen über VPNs, Virtual Private Networks, weil mhm. äh, Private Relay fällt ja so ein bisschen in den Bereich, auch wenn es kein richtiges VPN ist. Ähm, wie ist es bei dir, Rolf? Benutzt du eigentlich VPNs und äh, wenn ja, wofür? Äh, ja, regelmäßig
1: und zwar... Wenn wir die privaten Ressourcen der Hochschule benutzen wollen, also Dinge, die man von außen nicht erreichen darf ähm, oder nicht erreichen soll, dann muss ich mich per VPN einwählen, sodass ich quasi direkt im Netz der Hochschule bin und dann diese Ressourcen auch nutzen kann. Dafür benutze ich es. Oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, ne, dann, wenn man in so einem Hotel ist oder sowas und dem vertraut man natürlich nicht, dann tunnelt man seinen ganzen Traffic auch irgendwie über ein VPN, sodass das nochmal geschützt ist. Klar, das meiste ist schon nativ geschützt durch HTTPS oder sowas, aber man weiß ja nie, deswegen äh, packt man alles nochmal in den Tunnel, verschlüsselt es und schickt es dann ähm, irgendwo anders
0: hin. Genau. Also genau, bei, bei also VPN geht es ja im Prinzip allgemein so um die sichere, das heißt ähm, verschlüsselte Verbindung äh, in andere Netze oder zu anderen Rechnern über einen ansonsten nicht vertrauenswürdiges Internet. Und du hast schon jetzt die wichtigsten Use Cases genannt, denke ich. Also Zugang zum Firmennetz oder Hochschulnetz in dem Fall. Ähm, teilweise auch so Überwindung von, von Firewalls, ne? also man, wenn man in lokalen Netzen ist und da vielleicht irgendwie so eine Anwendung nicht läuft, äh, dann könnte man es mit VPN vielleicht umgehen. Oder wenn man in anderen Ländern ist, wir haben ja schon über Firewall und so weiter gesprochen, ähm, kurze Anekdote: äh, Ein Freund von mir, der äh, befindet sich gerade in einem Land im Nahen Osten, ich will es mal nicht näher nennen, und ähm, hat da versucht, von da aus so ein bisschen zu arbeiten und auf sein Firmennetz zu greifen und äh, musste dann feststellen, hm, so das normale VPN, was er normalerweise benutzt, ich denke mal, das war OpenVPN, hat da gar nicht funktioniert. Das heißt, die, das Land hat auch einen sehr effektiven Länder-Firewall und da haben wir dann so ein bisschen über Signal gesprochen, was man da machen kann. Also Signal hat noch funktioniert, äh, um, um da trotzdem rauszukommen. Am Ende hat er es geschafft, aber es war, es war recht trickreich, muss ich sagen. Und ähm, ja, da für solche Fälle ja, hat man natürlich auch ganz gerne äh, verschiedene VPN-Technologien, die einem dabei helfen. Eine andere Anwendung wäre vielleicht noch so ähm, das sogenannte IP-Adress-Hiding. Ähm, also manchmal gibt es ja so ähm, Ad ähm, adressbasierte Zugangsbeschränkungen, so das ist Geofencing. Wie bei Netflix äh, zum, zum Beispiel. Netflix und so andere Medien-Websites und so. Und da könnte man sich mit VPN dann einfach einen Tunnel, meinetwegen, in die USA bauen und dann hätte man eine amerikanische IP-Adresse und hat dann Zugriff auf andere Inhalte äh, als die, die man hier... Nur, äh, nur sehen darf. Mhm. Genau. Und so bei VPNs gibt es ja verschiedene Verfahren und auch Leistungsunterschiede. So Also dieses IP-basierte äh, VPN, äh, IPsec, mhm. das ist ja oftmals auch im Enterprise-Umfeld äh, wird das gerne benutzt. OpenVPN hatte ich schon angesprochen. Das verwende ich auch ganz gerne, das ist ja UDP- oder TCP-basiert und dann genau. mit TLS verschlüsselt. Dann gibt es ähm, Shadows äh, Socks, das hatten wir auch schon mal angesprochen in unserer mhm. Great Firewall Episode, was so ein SSH-ähnliches Tunneling ähm, umsetzt und dann gibt es natürlich auch noch Tor, also das Overlay Routing mit äh, Tor, The Onion Router, das sogenannte mhm. Dark Web, mhm. äh, wo man dann so eine ganze Reihe von Relays äh, im Prinzip hat. Und ja, also man kann, muss ein bisschen unterscheiden so zwischen diesen kommerziellen und diesen selbstbetriebenen VPNs, also den Enterprise VPNs, die wir jetzt zum Beispiel häufig benutzen. Ähm, wenn ich so in fremden Ländern bin, dann, ja, also viele Leute verwenden da irgendwelche kommerziellen VPN-Anbieter, wo man dann so kaufen kann. Ähm, so, also Wenn man so fragt, Rolf, ähm, fallen dir auch irgendwelche Probleme mit VPNs ein, wie man so nennen könnte, ja, also bei den, die wir im Firmenkontext
1: benutzen, nicht so viele, aber wenn man die kauft, natürlich schon, weil da gibt es natürlich eine Firma und die Verschlüsselung ist natürlich erstmal so Punkt zu Bezahlpunkt, also von dir aus zu diesem Provider und der entschlüsselt das natürlich alles und macht dann die eigentliche Transaktion. Also wenn du zu Netflix möchtest, du schickst das Verschlüssel zu diesem Provider, der entpackt es und schickt es dann weiter. Ähm, da muss natürlich sagen, dass das Innen nochmal verschlüsselt ist, ne? also dein, dein HTTPS etc., das ist ja Ende zu Ende verschlüsselt, also mit dem Netflix-Server mit hoher Wahrscheinlichkeit und ähm, oder was auch immer da am Ende wartet, aber alles, was nicht verschlüsselt ist, sieht er auch und dann muss man dem natürlich auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen und äh, ich bezahle
0: den und dann ist dann, dann
1: passt es schon, ist natürlich
0: nicht gleich Vertrauen. <lacht> Genau, also das ist genau das Problem, was ich, bei, was ich ähm, ansprechen wollte. Also diese kommerziellen VPNs, die ähm, ja, entschlüsseln deinen Traffic irgendwo und können dann zumindest sehen, mit wem du sprichst. Und äh, halt, wenn die Daten ansonsten nicht verschlüsselt sind, können die natürlich alles sehen. Und zusätzlich haben die halt auch deine genaue Benutzeridentität, weil du hast einen Account, du hast wahrscheinlich eine, eine Kreditkarte hinterlegt und man weiß manchmal nicht so richtig, warum das eine VPN aus dem einen Land heraus funktioniert und das andere nicht. Und da fragt man sich manchmal, <lacht> hmm, vielleicht, woran könnte das vielleicht liegen? Und ähm, ähm, ohne das jetzt beweisen zu können, hat man immer so ein bisschen ein Gefühl dabei. Der ja, also generell ist es natürlich VPNs, ja, also je nachdem, wie die technisch funktionieren, können die natürlich immer auch geblockt werden. Also man kann dann erkennen, das ist VPN, dann blockt man einfach den ganzen Traffic, klar. So und zum Thema Firewall umgehen, naja, das ist halt manchmal gewünscht, manchmal eben nicht. Das hängt immer so ein bisschen vom Standpunkt ab. Ne? Wenn ich jetzt ein Firmennetz betreibe und meine Mitarbeiter nutzen alle VPNs, um be besser Websurfen zu können, das ist natürlich nicht so gewünscht. Ähm, oder ja, also das, das, klar, da gibt es immer so diese, be diese Standpunkte einfach, ähm, die man da beachten muss. Und ja, ICloud, iCloud Private Relay, also dieser neue Dienst ähm, von, von Apple, das ist ganz interessant, weil also Apple hat ja schon so ein bisschen sich so jetzt einen Markenkern oder Markenidentität so um das Thema Privacy äh, gebaut und machen ja eigentlich ja. auch ein paar ganz gute Dinge, so im Sinne von Privatsphärenschutz äh, und so. Genau, Third-Party-Cookies äh, ist aus Safari verschwunden und sowas. Und auch ähm, so die Sache, dass man jetzt bei, dem, bei den iOS-Plattformen, also iPhone und so weiter, da quasi dem Tracking von diesen ganzen Apps zustimmen muss und so. Mhm. Das ist ja auch, weiß nicht, Facebook und so ein Riesendorn im Auge.
1: Ja, die haben früher angefangen mit
0: MAC-Adress-Randomisierung, wie wir schon gesagt haben. Genau, also im Prinzip wissen die, wissen die schon, dass das wichtig ist und machen da, machen da viele gute Sachen. Und lustigerweise hatte ich mich mal ähm, vor einiger Zeit, also, schon, also jetzt vor Corona, auf der ITF mit den äh, Apple-Leuten unterhalten und ähm, so gefragt, warum die eigentlich keinen VPN anbieten? Weil das würde, das würde ich so erwarten, das würde eigentlich ganz gut passen zu den, Stimmt, zu den ja. Aktivitäten. Und hatten wir eine ganz gute Diskussion und, äh, und ich meine, ja, VPN ist halt schwierig, teilweise auch aus den Argumenten, aus den Gründen, die wir gerade auch schon genannt haben, weil dann ist halt Apple auch gleichzeitig ein Internet-Service-Provider und dann mit den auch, ich meine mal, behördlichen Auflagen, die es da mhm. möglicherweise gibt und so, ähm, das war eigentlich nicht so ganz recht. Und ähm, also ein VPN wollten sie jetzt nicht machen. Und äh, ja, iCloud Private Relay ist in der Tat auch kein klassisches VPN, sondern äh, die Idee ist, so ein bisschen dieses Relay-Konzept, was äh, ja Tor zum Beispiel äh, auch hat und was wir auch schon früher mal angesprochen haben bei ob dieses DNS und äh, dieser, dieser OHI, mhm. also dieses HTTP-Geschichte in der ITF, dass man jetzt dieses Konzept nimmt, um äh, den Nutzer bei Webzugriffen -Zug vor allem besser schützen zu können. Mhm. Also, ja, also Webbrowser-Aktivitäten, teilweise auch Apps, die das Web API bei iOS benutzen. Und das Ziel dabei ist jetzt prima erstmal ähm, die IP-Adressen zu verbergen, die, also die, die des Nutzers. Und dann noch so ein paar andere Dinge wie zum Beispiel DNS äh, zu verschlüsseln. Und, und dann noch vielleicht so, wenn man so, so alte Apps hat, die so nur noch nur HTTP machen und nicht HTTPS, dass man dann die auch noch sicher verpacken kann, die Kommunikation. Ja. Und bei Private Relay ist in der Tat so der Ansatz, dass man so eine Art Mini-Tor hat. Also hat auch so Relay-basierte Kommunikation. Allerdings jetzt nicht ähm, sag mal eine größere Anzahl von Release, sondern nur genau zwei. Mhm. Und ich erkläre gleich so ein bisschen, wie das funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist die Idee, dass man die Kommunikation so verschlüsselt und weiterleitet, dass jetzt kein Relay, also keiner von diesen beiden Relays, äh, sowohl deine IP-Adresse als auch den Inhalt deiner Kommunikation sehen kann. Aha. Und ähm, so dieses. ITF OHI, wo wir in der ITF-Folge gesprochen haben, das ist im Prinzip, wenn man will, so eine Verallgemeinerung von dieser Apple Private Relay-Technologie, um das quasi zu, zum Standard zu machen. Und
1: das ist alles öffentlich dokumentiert, also die, die genaue Funktionsweise oder
0: hast du das zusammengereimt? Ähm, sag mal so, das, die Architektur ist schon dokumentiert. Die genauen Protokolle jetzt nicht. Also ah, ja. es gibt jetzt keine, keine ganz genaue Spezifikation. Auf der anderen Seite ist es aber auch schon ziemlich klar, wie es funktioniert und welche Protokolle da verwendet werden. Ah, okay. Ähm, aber klar, man könnte so ganz, natürlich ganz, ganz genau, was jetzt da im Detail abläuft, auch zwischen den Relays. Naja, da muss man so ein bisschen an Apple glauben. Mhm. Aber ähm, so das Hauptziel ist, wie gesagt, erstmal, dass man, dass man die IP-Adressen Trend von den Namen der Websites, auf die man zugreift. Ja. Also warum ist das überhaupt von Interesse? Naja, weil schon ähm, gut, wir wissen, dass wir alle andauernd getrackt werden auf verschiedene Weisen. Und jetzt kann man sagen: Okay, jetzt, ähm, es gibt jetzt keine, keine, ich sag mal, goldene Lösung, die das alles auf einmal beheben kann. Aber es gibt so viele kleine Schritte, die man gehen kann und mhm. so ja, einige Schritte wären zum Beispiel diese Third-Party-Cookies äh, nicht mehr zu erlauben genau. und ein anderer Schritt ist halt dafür zu sorgen, dass, wenn ich da jetzt Webseiten besuche, meine eigene IP-Adresse äh, nicht sichtbar ist, dass, mhm. dass der Webserver nicht sehen kann, von wem kommen gerade diese ganzen Anfragen. Ja. Und also diese, deswegen halt Relay, weil dann greift mein Webbrowser nicht mehr direkt auf den Webserver zu. Und ja, also die Architektur ist, ist relativ einfach. Also ähm, es gibt da jetzt quasi so zwei Relays äh, zwischen mir und dem, dem Webserver. Und der erste Relay, das ist äh, ein von Apple betriebener Relay. Mhm. Und das da, der, zu dem verbinde ich mich. Der sieht natürlich meine IP-Adresse, aber der kann das, was ich anfrage und das, was zurückkommt, nicht sehen, weil das ist verschlüsselt und das leitet der erste Relay zu einem zweiten Relay weiter, der von einer anderen Partei betrieben wird. Andere Firma, nicht Apple. Aha. Und ähm, so dieser zweite Relay, der kann dann den, die Anfrage sehen und dann äh, quasi die Anfrage zum richtigen Web-Server zum Beispiel weiterleiten, gegebenenfalls noch DNS-Auflösung machen und so weiter. Hm. Das heißt, der, der, Re der Request, den ich äh, im Webbrowser stelle, der wird quasi verschlüsselt über das Internet über den ersten Relay an diesen zweiten Relay weitergeleitet. Der stellt dann die Anfrage und der, ähm, ja, der, der sorgt dann dafür, dass dann diese Anfrage aus Sicht des Servers von irgendeiner anderen IP-Adresse kommt, eben nicht von meiner. Und natürlich gehen durch diese Relays ganz viele Anfragen durch, deswegen kann man das jetzt äh, dann als Server nicht mehr zuordnen, was jetzt von wem kam und so.
1: Aber wie funktioniert das mit den Zertifikaten? Also wenn, wenn der zweite Relay da reingucken kann, dann ja. und ich aber per HTTPS da, also wenn ich dann eine TLS-Verbindung aufbauen möchte, ja. und der das aufmacht,
0: dann muss da ein Zertifikat kommen, dem ich traue. Ja, pass auf. Ähm, das erzähle ich dir gleich. Ähm, aber das, so, ähm, das Prinzip ist erstmal so, dass... Dieser, dieser Relay 1 und Relay 2 getrennt sind, ne? Dass sie ja. jetzt nicht, dass sie äh, ja nicht irgendwie sich austauschen können, weil dann, dann, dann würde das natürlich äh, so jetzt nicht mehr funktionieren oder, oder dann würden diese, ähm, würde diese Vertraulichkeit nicht mehr, nicht mehr äh, bestehen. Und Vielleicht reden wir erstmal ein bisschen über die Architektur, bevor wir dann über diese Protokolle und TLS und so weiter ja. äh, sprechen. Äh,
1: wollen wir auch über die Firmen sprechen? Also, wer da sonst
0: Genau, dabei wollte ich jetzt sprechen. Wolf. Ah, gut, genau. weil,
1: ich bin ein bisschen verwirrt. Wer ist diese zweite oder diese, diese Third Parties, die jetzt noch zusätzlich dazukommen? Die werden ja vielleicht auch unterschiedlich pro Land sein. Wer macht ja. denn das?
0: <lacht> ja, was können das für Firmen sein? Ja,
1: also äh, entweder sind es so. So, so kleinere, so Hetzner, also klein sind die auch nicht mehr, ne? aber so Hetzners könnten das sein, äh, im Zweifel könnten es Googles sein, äh, solche Firmen, die haben die Infrastruktur, ne? weil das Problem ist ja auch, wenn du jetzt dich irgendwo verbinden willst, die sollen ja nicht weit weg voneinander sein, weil dann die Latenz hochgeht und das spürst du ja auch und dann heißt bald, Safari ist viel schlechter als Chrome, ne? weil Nein. das alles länger dauert oder sowas, das willst du ja auch nicht, das ja. heißt, es müssen irgendwelche Firmen mit Infrastruktur sein oder das sind, das sind äh, so, so Fast die Cloudflare, äh, Akamai, solche
0: Firmen. Genau, also da hast du schon genau die drei genannt, die da jetzt äh, so. genau <lacht> die, ich, involviert sind. Also Apple hat das nicht jetzt genau veröffentlicht oder bekannt gegeben, aber äh, es lässt sich halt so ein bisschen reverse-ingenieren. Ja. Und ich habe bei Tesla auch jetzt mal ein bisschen reingeguckt. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, welche IP-Adressen dann am Ende verwendet werden. Und dann erkennt man dann aus welchem besten ip adressbereich die zum Beispiel kommen. Ja. Und zurzeit sind das offenbar wirklich Cloudflare, Akamai und Fastly Ja, wunderbar. Und <lacht> Apple sagt natürlich, ja, dass das Team ist natürlich so designed, dass jetzt später weitere Relay-2-Provider hinzugefügt werden können. Und ja, jetzt die Frage... Erstmal vielleicht noch so ein bisschen, okay. IP-Adress, ähm, ich sag mal, verstecken ist ja ganz schön und gut. Kann es dabei eigentlich auch irgendwie Probleme geben, wenn man das macht, wenn man jetzt eine IP-Adresse irgendwie wechselt oder verschleiert?
1: Naja, also das ist ja so wie bei NAT auch so ein bisschen, ne? Also du hast ja irgendwie einen Intermediary, der da, oder einen Proxy, der da irgendwas macht. Wenn es da Probleme gibt, knallt das alles, ne? Dann, dann klappt es und funktioniert es nicht mehr. Das ist eine. Das andere ist, wenn das äh, geografisch jetzt aus dem Land oder so rausgeht, dann kann das ja mal sein, weil es gibt ja auch Firmen, die zum Beispiel bei Kreditkartentransaktionen oder sowas das überprüfen und dann hm. klappt das plötzlich alles nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, also IP-Adressen werden ja für andere Dinge benutzt und da muss man dann, da könnte es tatsächlich einige Anwendungsfälle geben, die dann nicht mehr so gut funktionieren oder gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, genau. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Also es gibt natürlich genau einige Websites, die ip für mal, ja, vermeintlich legitime oder auch wirklich legitime Zwecke verwenden, wie zum Beispiel Plausibilitätschecks bei mhm. Finanztransaktionen und, oder auch Geofencing haben wir auch schon angesprochen. Genau. Und da wäre es jetzt komisch, wenn ich jetzt hier aus Deutschland eine Anfrage machen würde und die kommt dann irgendwie bei so einem Relay in den USA raus und dann würde alles, was darauf jetzt davon abhängig nicht mehr funktionieren. Und das hat Apple aber bedacht und aus dem mhm. Grund, ein Mechanismus eingebaut, ähm, dass man bei diesen Re äh, Re Requests, die dann rausgehen, eine passende regionale IP-Adresse bekommt.
1: Mhm.
0: Und das ist quasi, glaube ist schon auch ein ähm, so mal wichtiger Bestandteil bei Private Relay. Ähm, das funktioniert so grob so, dass, wenn ich jetzt diese erste Verbindung zu diesem ersten Relay aufbaue, dann sieht er ja meine IP-Adresse. Ja. Und dann hat Apple im Prinzip eine Abbildung. Also man kann ja dann aus der IP-Adresse, wie das halt andere App-Server auch machen, dann so die Region zum Beispiel bestimmen. Mhm. Und Apple generiert dann einen sogenannten ähm, Geo-Hash, also irgendeinen äh, Bezeichner für die Region zum Beispiel, schickt den mir zurück. Und äh, den kann ich dann quasi äh, bei meinen zukünftigen Anfragen äh, quasi einfach in die Anfrage mit, mit reinhängen. Mhm. Und... Der Relay 2, der dann die Anfrage sieht, der kann das dann nehmen und dann eine passende IP-Adresse raussuchen, ähm, ah, ja. über die dann der ähm, Request rausgehen soll. Und wo schreibt sch ihr das rein?
1: Gibt es ein eigenes Protokoll oder geht es in den HTTP-Header mit rein?
0: Ja, das ist wirklich so genau gesagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie in, in, in so einen Header mit reingeht. Was genau. okay. mhm. ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt das vielleicht so zu machen, anstatt das immer nur dann zu raten am Ende, wenn man jetzt mhm. einfach so fest angeben könnte, wäre vielleicht generell besser, wenn man das so machen wollte, weil dann kann der Nutzer auch bestimmen, was er überhaupt preisgeben möchte. Ja. Und wenn man das jetzt bei sich einstellt, Private Reader, dann kann man auch so konfigurieren, wie genau das sein soll, ob das zum Beispiel so ja. auf, ich sage mal, Stadtebene sein soll oder, oder so, also, oder Bundesland vielleicht bei uns eher noch ähm, oder mehr so auf Länder- und Zeit oder Zeitzonen-Ebene.
1: Ja, das wäre so also meine nächste Frage gewesen, ob das äh, eine Default-Einstellung ist, also Default an oder Default off? Also, also wenn Du wenn, wenn kannst, ich jetzt nicht Safari ganz, du kannst es nicht ganz
0: ausschalten, du kannst nur die äh, Granularität konfigurieren. Das
1: heißt, wenn ich heute eine, die aktuelle Version von Safari benutze, ist es an? Private
0: Relay. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du Private Relay benutzt, ist das an. Genau, aber genau. Ich, ich kann Private
1: Relay ausschalten. Genau. Und es ist per Default aus. Genau, das, ist, okay. das, ist,
0: das spielt eine Rolle, wenn du Private Relay überhaupt benutzt.
1: Ja, okay, aber die zwingen mich nicht dazu, das zu benutzen,
0: okay. Nee, genau, und das wird technisch äh, so umgesetzt, da hat, also Apple hat dann quasi einfach eine, eine sehr, sehr lange Liste mit äh, Slash 24 bis Slash 31 Adresspräfixen. Bis Slash 31? Ja, ja, also okay. also dann ja, halt, was eine Hausroute? Ja. <lacht> genau, eine Adresse. Und zurzeit kommen die halt, ähm, wo offenbar alle aus Akamai ist, IP-Adressraum. Und ähm, so jedem Präfix ist dann so eine Region oder Stadt zugeordnet. So mhm. in Deutschland hat man viel slash 31 Präfixe. In äh, Japan, zum Beispiel in Tokio, naja, braucht man ein paar mehr, da hat man slash 24 ja. Präfix. Und ich habe mir das mal angeguckt, so, der Apple hat, hat so, eine, so eine Liste, die dann, wie man so runterladen kann und wo man dann diese präfix sehen kann. Und in Deutschland sind da momentan definiert Präfixe für Frankfurt, Bremen, Hannover, Leipzig, Kaiserslautern, Köln, Nürnberg, Berlin, Dresden, München, Essen, Hamburg, Heidelberg, schöne Grüße, Düsseldorf <lacht> und Stuttgart. Und... Das heißt, da also, also auf der Basis könnte man so diese feingranulare, äh, das Adressmapping einstellen. Ja. Ich habe das mal ausprobiert. Es gibt ja so Websites, so äh, ip .net, wo man dann gesagt bekommt, von, von, von wo man jetzt den, den Server ansurft. Mhm. Und wenn ich das ohne Private Relay mache, also ich, ich sage mal, ich bin jetzt hier Kunde von äh, Vodafone Kabel Deutschland, dann ist meine IP-Location... Lingen in Nied Niedersachsen und dann habe ich natürlich eine IP-Adresse aus dem äh, ja, Vodafone-Netz. Mhm. Wenn ich Private Relay anmache und mit dieser etwas fein -granularen Konfiguration bekomme ich eine Location ähm, aus Düsseldorf zugeordnet. Aha. Also irgendwie dann, ja, weiß ich nicht, in Deutschland. Ja. Und wenn ich dann sage, diese, diese etwas grob granulare Country and Time Zone, ja. Äh, ja, bekomme ich auch Düsseldorf. Also offenbar ist Düsseldorf wohl der, auch der Haupt, gleichzeitig der Hauptpunkt für Deutschland quasi ja. sozusagen. Und äh, das heißt, das, das würde jetzt ein, ein Webserver dann sehen, wenn ich über Private Relay ähm, surfe. Interessant.
1: Ich glaube ja auch, der Vodafone-Hauptsitz Deutschland ist in Düsseldorf. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber da könnte wahrscheinlich so eine Core-Location sein und so eine so eine Call location
0: ja. mit Akamai oder sowas. Ja, ich, also ich denke nicht, dass, also das ist ein, ein guter Punkt, aber ich glaube nicht, dass Apple sich da groß mit den Netzbetreibern abgestimmt hat. Nee, nee, also das nicht, glaube, aber
1: äh, wenn da einfach, wenn da so eine, so eine, so eine Kernnetz-Location von Vodafone ist, dann ist da auch Akamai direkt daneben.
0: Ja klar, das sowieso. Ja, genau. Ja. Ja, das, klar, klar. das sind ja die ganzen, ganzen äh, Telekom-Firmen. Ähm, okay, und jetzt genau, jetzt ein bisschen zurück zu deiner Frage, wie das jetzt so technisch mit den Protokollen und so weiter funktioniert. Mhm. Ähm, also im Prinzip gibt es da so drei Funktionen, die man so ein bisschen angucken könnte. Also die erste ist so, ja, wie so, wie, die, wie funktionieren diese Internetverbindungen über diese Proxys äh, überhaupt? Mhm. Dann ist noch eine Sache so, DNS-Name-Lookups über diese Proxys und äh, was man auch natürlich auch noch bedenken muss bei, so, bei solchen Zugängen, wo man irgendwelche Dinge anonymisiert, naja, da muss man sich irgendwie als Nutzer wahrscheinlich anmelden können. Man muss geprüft werden können, dass man sich jetzt mit diesem Private lab verbinden darf, aber das ja. darf gleichzeitig auch nicht die Benutzer ihre Identität verraten. Das heißt, das ist auch noch so ein Aspekt in dem ganzen Protokoll. So, und äh, jetzt überleg mal, ähm, denkt mal nach, welche, welches Protokoll würde Apple da jetzt möglicherweise verwenden, um äh, so diese, diese Relay-Kommunikation zu realisieren? HTTP du... 3. Richtig. Ja. <lacht> also, ja, also Private Relay verwenden Quick. Und das heißt, der Benutzer, also das heißt Safari, mein Webbrowser, spricht jetzt Quick mit dem Relay 2, also diesem äh, entfernteren Relay, ja. und verwendet Relay 1 dabei quasi als Proxy. Ah ja. Und ähm, genau, also QUICK ist ja, wie gesagt, dieses neue Transportprotokoll in, im Internet äh, von der ITF standardisiert und jetzt die Grundlage von HTTP 3. Und was wir jetzt noch nicht besprochen haben, äh, als wir über HTTP gesprochen haben, ist ähm, die IETF-Technologie MASK M-A-S-Q-U-E. Ähm, das steht für Multiplexed Application Substrate over Qu Quick Encryption. Mm -hmm. Und das ist im Prinzip eine ja, Architektur und Protokollspezifikation, wie man jetzt unterschiedliche Protokolle ähm, in Quick verpacken kann. Das können wir ja sowieso. Und dann aber über so ein, so ein Proxy-Netz verschicken kann und dann wird festgelegt, was jetzt jeder Proxy mhm. dann sehen muss und so weiter. Mhm. Und das heißt, mit, mit Maas kann man jetzt ähm, ja HTTP, aber auch UDP und auch IP über so, so Relays und verschlüsselte Quickverbindungen äh, transportieren. Mhm. Und diese, diese Arbeitsgruppe Maas gab es jetzt schon eine ganze Zeit lang. Also wurde auch, glaube ich, relativ früh, so nachdem das mit Quick äh, so in, 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 äh, losging, auch gestartet. Und da kann man sehen, dass, dass es auch so ein bisschen so eine Strategie dahinter gab, äh, dass man jetzt nicht nur Quick als Transportmittel haben wollte, sondern auch gleich schon daran gedacht hat, dass man ja dann auch noch einen Schritt weitergehen kann und ja. dann alle möglichen Protokolle dann darüber tunneln kann. Und na da gibt das ist so ähnlich wie, wie das auch früher so bei bei HTTP Proxies mit kann, Connect gibt, oder so eine Co Connect Methode genau. Ja. Und ähm, das heißt, das ja, wird dann quasi von dem Relay 1 wird, wenn ich diese Pakete durchgereicht quasi, halt mit der anderen IP-Adresse als Host-Adresse, als aber das stört Ach. Quick ja nicht. Und ähm, dann, dann diese ganze TLS-Kommunikation und so weiter passiert einfach nur mit diesem Relay 2. Und das heißt, ähm, so mein, mein Browser, der ähm, nutzt quasi Relay 2 als, als, als Proxy. Und Relay 2, Relay 1, dieser erste Apple Relay, reicht einfach nur die, die, die IP-Pakete quasi, ähm, quasi weiter.
1: Das heißt, Relay 1 ist, ist eine
0: NAT? Kann man sagen, genau. Ja, okay. Ja, kann man sagen, genau. Und äh, Relay 2 macht dann noch ein paar andere Dinge. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt, ja... Quick, also HTTP 3 mache, dann steht ja irgendwie sowas drin, wie ein Domainname oder sowas, mhm. ähm, dann also bei Quick würde ja direkt die Verbindung aufbauen, ähm, aber es kann auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel einen HTTP-Request nur mit Domain-Name hinschicke, dann würde Relay 2 auch noch die DNS-Auflösung äh, machen mhm. und dafür würde dann auch ja hier DNS über ähm, http verwendet werden, also dieses ja. sicheres äh, DNS. Und so, das ist die, also das ist nicht der nicht kompliziert so erstmal. Und äh, Quick kann ja ohnehin mehrere Streams in einer Verbindung tunneln. das mhm. äh, und so ein Quick-Tunnel äh, ist ja mit dann mit TLS 1.3 verschlüsselt. Das heißt, da sieht man jetzt von außen nicht, was da passiert. Und jetzt gibt es manchmal Netze, wo, wo Quick noch blockiert ist. Und dann würde man jetzt Fallback machen zu HTTP2 und das aber ebenfalls dann mit, mit TLS 1.3 ähm, verschlüsseln.
1: Ja, aber das heißt, man hat sowas wie einen HTTP3-Tunnel.
0: Und ja,
1: ja. Aber dann hast du ja theoretisch, also es hat der ja Staukontrolle, weil du hast dann ja zwei Staukontrollmechanismen in dieser einen Verbindung. Also was passieren kann, ist, also du, du dass der, der Tunnel versucht dann zu kompensieren, also wenn du Paketverlust hast, versucht hm. ja dieser Tunnel zu kompensieren, aber auch die, HTT die innere HTTP-Verbindung.
0: Kann ähm, das Konsequenzen haben, ist
1: dieser TCP-Meltdown-Effekt, den man da irgendwie, den es da so gibt. Ja. Oder ähm, ist nicht dokumentiert wahrscheinlich, oder?
0: Das ist natürlich nicht, nicht genau dokumentiert, ja, aber man kann sich kurz überlegen, wie es sein könnte. Also dieser Relay 1 ist, glaube ich, wirklich nur so eine Art wie so ein Paket-Forwarder, kann man sagen. Mhm. Ähm, und ähm, so der Relay 2, der muss dann ja quasi dann den, den Request an den eigentlichen Webserver weiterreichen, dann auch die mhm. Antworten einsammeln und dann wieder äh, zurückreichen und so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, na so ja, proprietäre Lösung wie man äh, da so Performance und sowas ähm, äh, ja. richtig hinbekommt. Ähm, genau, also die, so Private Relay verwendet, wie gesagt, dann Oblivious DNS äh, auch noch. Jetzt ist es aber manchmal so, dass aber DNS, haben wir auch schon besprochen, dann die Auflösung manchmal abhängig ist vom, vom Client-Netz, also heißt, von wo ich eigentlich frage. Mhm, richtig. <lacht> äh, deswegen wird da jetzt auch noch bei diesen ganzen Anfragen immer so diese äh, edns 0 äh, Optionen mit übertragen, also wo das Client-Subnetz dann mit bezeichnet wird. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt ja, über Safari kommuniziere oder jetzt nicht verschlüsselte HTTP-Verbindungen ähm, habe, dann mache ich selber gar kein DNS mehr im, im Client-Device, sondern das passiert alles nur noch in diesem, in diesem Relay 2. Naja. Ah, ja, also kann man also streiten, dass das jetzt Vor- und Nachteile hat, äh, man muss halt an diesen Relay 2 ziemlich stark auch vertrauen, dass das alles das Ding, äh, ja. funktioniert. Ähm, so, und dann ist noch wichtig, dass, okay, jetzt muss ich irgendwie als Nutzer auf diesen Relay 1 zugreifen. Der soll ja quasi meine Identität dann verstecken. Gleichzeitig ist es aber auch ein kostenpflichtiger Dienst. Also man muss dafür auch bezahlen im Rahmen von dem Apple iCloud-Abo. Mhm. Und so, Apple schreibt dazu, ähm, ja, nu also äh, nur gültige Apple-Geräte und Accounts in Good Standing äh, <lacht> sind berechtigt, den Dienst zu verwenden. Das heißt, man möchte halt natürlich auch Missbrauch ähm, nicht so gerne haben, ja. weil man möchte auch dann diesen, den Web-Service-Betreibern ähm, ja sofort das Vertrauen geben, dass jetzt über Apple Relay kein Missbrauch betrieben wird, irgendwie, ja. weiß nicht, Pirating oder irgendwas in der Art. Mhm. Und Deswegen hat Apple sich ein Verfahren ausgedacht, wo man sich als Nutzer erstmal gegenüber irgendeinem anderen Apple Server äh, authentisieren muss. Und dann bekommt man so, so einen Token. Das Verfahren nennt sich ASA ähm, Blind Signatures. Und mhm. dann dieses Token, das schickt man dann zu dem Relay und daran erkennt ja dann, dass man ein berechtigter Nutzer ist. Und so diese die gültigen Tokens rotieren, also werden andauernd gewechselt und auch diese Keys, die, die da benutzt werden, werden auch andauernd gewechselt und so. Mhm. Und da also da ist ein Verfahren, wo, wo man sich quasi ja, sicher anmelden kann, ohne dass man den Nutzer direkt selbst äh, infizieren kann. Naja. Okay. Jetzt die Frage: Okay, wer kann Private Relay benutzen? Ähm, das ist auch noch so eine Sache. Äh, Apple muss natürlich auch ein bisschen gucken, naja, in welchen Ländern ist das überhaupt erlaubt und so. Und soweit ich das jetzt recherchieren konnte, ähm, gibt es das so also in diesen in folgenden Ländern nicht. Äh, Türkei, darf paar, Russland. Darf ich ein paar
1: raten? Ja. Ich glaube nicht, dass es in China gibt. Ja, genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein paar arabische Länder dabei
0: sind. Ja. Ähm. Klar, Nordkorea. <lacht> Nordkorea ist nicht auf der Liste, aber vielleicht gibt es da allgemein auch wenig Apple-Nutzer. Ich weiß es nicht. Es okay. gibt wahrscheinlich ja einen. <lacht> also Türkei, Russland, China, Belarus, äh, Kolumbien, Ägypten, Kasachstan, Saudi-Arabien, Südafrika, Turkmenistan, Uganda und die Philippinen. Da, also was ich jetzt so lesen konnte, da gibt es das noch nicht.
1: Südafrika hat mich Oder, jetzt
0: oder nicht mehr teilweise auch. Ich glaube, einige Länder wurden auch zu dieser Liste noch hinzugefügt, weil da die Regierungen das nicht so gut fanden. Ja. <lacht> okay. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also man kann es ist schon plausibel, dass das so funktioniert. Aber also wenn man das jetzt betreiben möchte, also zum Beispiel so Private Relay in Firmennetzen oder sowas, könnten dabei irgendwie Probleme auftreten. Was meinst du, Rolf? Naja,
1: also, also das ist natürlich die Frage, warum nutzt man das in einem, in einem Firmennetzwerk nochmal irgendwie. Ne? Also das ist schon komisch. Es gibt auch viele Firmen, die nicht erlauben, dass du irgendwie SSH raustunnelst oder irgendwie sowas. Weil mhm. warum sollst du das tun? Was passiert da, ja? ähm, wenn man das nochmal macht? Ähm, genau. Da könnte das sein, es gibt einige Firmen, die machen ja auch selbst nochmal so ein Proxying. Also, dass du Zertifikate auf deinen Geräten installiert bekommst. Ähm, so dass die Firewall sich Traffic zur Not nochmal unversucht anschauen kann. Das, das bricht dann mhm. alles zusammen, das klappt dann gar nicht mehr. Ähm, das sind so Probleme, die passieren könnten. Ähm, eine Frage, die ich aber noch habe, bevor wir weitermachen: Was ist ein Good Standing? Also, wie kann man als Nutzer bei Apple sein Good Standing verlieren?
0: Ihr wird es äh, halt nicht genauer definiert. Ah, okay, interessant. Kann sein, dass es einfach nur heißt, dass man die Gebühr bezahlt hat. Ähm, kann <lacht> natürlich auch sein, dass ähm, man nicht als missbräuchlicher User bekannt ist. Also ja. das weiß man nicht genau. Ja, das hat... Also offenbar gibt's da, hält sich Apple das einfach vor. Ähm, man muss sagen, also iCloud Relay ist noch im Beta. Service äh, ah, zurzeit das okay. also ist kein offizieller Dienst und man kann das benutzen, aber die sagen auch, ähm, ja, das ist halt noch ein bisschen in der Entwicklung und Testphase, was auch denke ich fair ist, weil wenn man sowas weltweit ausrollt, mhm. ähm, das, und da kann schon sein, dass es das da ein bisschen ruckelt und, und ein paar Websites damit nicht so gut funktionieren und sowas. Ja. Also ich also, denke mal, dass sich dann auch die, ja, vielleicht die Bedingungen und so als später noch ein bisschen ändern, das weiß man alles nicht genau. Nee, aber du hast, du hast recht, also natürlich. Gerade so Firmennetze, die haben ja oftmals auch eigene Vorkehrungen, wie man jetzt ähm, ja selber vielleicht so Vertraulichkeit besser erreichen kann und IP-Adressen umschreiben kann oder natürlich auch viel Firewalling machen, Mal Malware, Websites gar nicht erlauben und so weiter. Genau. Und das würde natürlich dann damit alles ähm, unterwandert. Und das ist Apple aber auch vollkommen klar. Da haben die also quasi Vorkehrungen getroffen, wie man jetzt im Firmennetz zum Beispiel das ausschließen kann. Also zum Beispiel, da gibt, es gibt einfach ähm, zwei DNS-Namen, die man einfach sagen wir, blockieren kann, mhm. also maskicloud.com zum Beispiel. Und äh, wenn man das macht, dann ähm, funktioniert Privileg nicht mehr. Naja. Wenn man selber auf dem Rechner VPN aktiv macht, dann wird Privileg auch nicht verwendet. Kann man sich auch, ist auch naheliegend, ist auch sinnvoll. Ja. Und natürlich kann ich auch im, in jetzt in Safari zum Beispiel äh, meine DNS-Einstellungen überschreiben, dass jetzt nicht dieses Private Relay Oblivious äh, DNS über HTTPS verwendet wird. Ja.
1: Wobei, da muss man nicht sagen, stand der Standard-User wird auch den Standard benutzen. Also, ja, ähm, ja, ja,
0: genau. Und <lacht> witzigerweise haben sie reingeschrieben, wenn ich das jetzt diese DNS-Einstellung ähm, manuell überschreibe, dann darf das kein, ich sag mal, konventioneller DNS-Server sein, den man so äh, unverschlüsselt über UDP kontaktiert. Das finde ich ein bisschen rest restriktiv. Also ehrlich gesagt, okay, wenn ich jetzt in meinem Heimnetz hier so einen DNS-Server habe, naja, würde ich ihn vielleicht schon ganz gerne benutzen können. Trotz äh, Private Relay. Aber, kannst okay. du ja auch. Du kannst, musst ein Zertifikat
1: für den besorgen und äh, DNS ja. over HTTPS anbieten. <lacht> Ja,
0: genau. Ich glaube, dann schalte ich lieber Private Relay aus. <lacht> okay, und ähm, so, jetzt kommen wir mal zu der Kritik von den Netzbetreibern. Also, äh, das ist nämlich ganz interessant. Ja, also viele, vor allem die europäischen Betreiber, haben sich dediziert gegen ähm, iCloud Private Relay ausgesprochen. Also, zum Beispiel haben Vodafone, Telefonica, Orange, äh, T-Mobile, Telekom, ähm, schon in den letzten Jahren einen Brief an die Europäische Kommission geschrieben im August. Und ähm, den habe ich jetzt nicht, leider nicht komplett lesen können, aber so der, der Zeitung äh, The Telegraph lag der offenbar vor. Die hat so ein paar äh, Ausschnitte davon berichtet. Und ähm, naja, da haben halt dann diese Firmen sich gegenüber der EU-Kommission so ein bisschen besorgt gezeigt, dass... Äh, Jetzt geschrieben so ja, also Apple behauptet da, dass das jetzt äh, Privacy als Ziel hat, aber in Wahrheit ähm, naja schneidet Private Relay jetzt ja die anderen Netze und Server quasi davon ab, die die vitalen Daten und Metadaten äh, zugreifen zu können, <lacht> die dann in die, in dieser Kommunikation drin sind. Und äh, ja vor allem auch die äh, Betreiber, die jetzt ähm, quasi zuständig sind, um überhaupt die Konnektivität herzustellen. das ist ja, das wäre ja ein großes Problem. Da frage ich mich natürlich
1: bei all diesen Providern, was gucken die sich denn gerade alles an von mir, was die so brauchen, ja. außer meine IP-Adresse. <lacht> ja, das kann
0: man nicht dir sagen. Ähm, und, aber die haben dann noch ein bisschen größer aufgetragen, ein bisschen <lacht> aufgetragen Und zwar dann ja, ähm, so also mal englisch geschrieben. The way Private Relay is implemented will have significant consequences in terms of undermining European Digital sovereignty. Also die <lacht> digitale Souveränität in Europa wird dadurch, ähm, ja, drastisch äh, untergraben. Und weiter, ähm, außerdem würde Private Relay so die Fähigkeit anderer Firmen so äh, Innovation zu machen und so in dem downstream digitalen Markten wettbewerbsfähig zu sein, ja, negativ beeinflussen. Und äh, vor allem halt auch die Fähigkeit der, der Betreiber negativ beeinflussen, die, die, den, die, die ihre Netze effizient zu managen. So, pass auf. <lacht> <lacht> Also, das
1: da, genau. sind ja die absoluten Hammer, die da aufgefahren werden. Ne? Ich nehme mal an, dass sie das einfach so gestatet haben, ohne es zu begründen, oder? Also, sie haben nicht gesagt, was genau da
0: das Problem ist, oder doch? Ja, mehr, also jetzt, also weitere ähm, Originaltextstellen liegen mir jetzt leider nicht vor, aber äh, man kann mal, genau, das war, das war jetzt gerade, was ich mit dir vorhatte, mal überlegen, wie ist das so gemeint? Also, eins weiß ich, glaube ich. Ja, das Letzte. Ja.
1: Also, ähm, und da kann ich verstehen, wo deren Schmerz ist. Ne? Also, weil ich glaube, der Rest ist einfach bescheuert, dass die da irgendwelche Sachen nicht mehr sehen, die sie jetzt unbedingt brauchen, um innovativ zu sein. Nee, sorry. Also, wenn ich mit HTTPS irgendwo hingehe, dann sehen die auch null. Äh, die, äh, gut, die sehen dann noch TCP-Sequenznummern und was weiß ich, das siehst du bei Quick dann nicht mehr. ne, Aber ähm, die haben natürlich jetzt wahrscheinlich Angst davor, dass das so gefunnelt wird, der ganze Traffic. Ne? Also, vorher war das alles, das ging halt raus. Und aus Sicht der Provider geht es jetzt alles an eine oder weniger IP-Adressen und dann fächert sich das erst auf. Ne? Also die haben wahrscheinlich schon Angst, könnte ich mir vorstellen, dass die es nicht so gut managen können, weil es jetzt alles auf zentralere Punkte erstmal umgelenkt wird, dann nochmal auf zentralere Punkte und dann geht es raus ins globale Internet. Also dass ist jetzt ihren, ihre Traffic-Matrix quasi verändert und zwar drastisch, weil es geht jetzt äh, von Private Relay zum ersten Relay und zwar alles geht zum ersten Relay oder auf wenige erste Relays und dann geht es zu wenigen zweiten Relays und von da aus geht es dann raus ins globale Internet. Also da kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass die jetzt einfach Angst haben, dass ihre Traffic-Matrix sich drastisch ändert und die keinen Einfluss drauf haben.
0: Mhm. Genau, da gibt es eine Reihe von Dingen, ähm, ja, wo man jetzt mal vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen müsste und das mal ein bisschen genauer analysieren müsste. Aber eine Sache ist relativ klar und zwar... Okay, jetzt bei ähm, HTTP2 oder auch mit, mit Quick und so, man meine, gut, die, die, die Nutzdaten sind die da ohnehin verschlüsselt ja. äh, und jetzt bei Quick halt auch noch sehr viel mehr vom Transportprotokoll, genau. aber man sieht zumindest ja die Ziel-IP-Adresse, wohin jetzt irgendwas geht und so und können, mhm. kann dann daraus noch irgendwas ableiten und so. Und also ein, eine, eine Sache, die jetzt, so mit App, mit Private Relay sofort nicht mehr gehen würde, wären die die ganzen Zero-Rating-Geschichten, ähm, so Telekom, Stream-On und Vodafone Pass, wo man dann zum Beispiel bei Netflix und Spotify, bei der Verwendung, wo das dann nicht mehr ins normale Datenvolumen reinzählt und so. Stimmt, ja. Und äh, das, das, haben, wurde auch dann, das wurde auch direkt gesagt, so also, ähm, also Achtung, wenn Sie jetzt so einen so, Zero-Rating-Vertrag haben oder sowas, ähm, dann könnte es sein, wenn Sie Private Relay anmachen, dass dann ihr Datenvolumen einfach schnell vorbei ist, weil das dann eigentlich so nicht mehr funktioniert. Ja. Und klar, das ist ja, das, erstmal faktisch ist das wohl korrekt. Jetzt kann man natürlich Zero Rating an sich äh, auch genau. fragen. Ne? Also <lacht> warum, warum ist das äh, vielleicht ein Problem, was meinst du? Ja,
1: gut, da kommen natürlich jetzt so, so Sachen wie rein wie Netzneutralität. Ne? Also, wie kann es sein, dass jetzt zum Beispiel ein Musikanbieter wie Spotify nicht ins Datenvolumen reingeht, aber wenn ich dann zu einem anderen Musikanbieter gehe, dass ich da ins Datenvolumen reingehe, wo ist das noch neutral? Ne? Also ich glaube, da geht diese ganze Netzneutralitätsdebatte los. Ähm, ja, aber haben die nicht eh irgendwie als Auflage bekommen, dass sie das auf Dauer irgendwie lösen müssen, dieses Problem?
0: Genau, also, also diese ganze Zero-Rating-Geschichte wird ohnehin von Verbraucherschützern schon seit Jahren kritisiert, ja. weil ja da halt im Prinzip so ein bisschen willkürlich äh, bestimmte Anwendungen bevorzugt werden und andere dann halt eben benachteiligt werden ähm, und demzufolge wurde es auch vom Europäischen Gerichtshof als, als nicht zulässig äh, erklärt. Das heißt, genau. das, das wird jetzt quasi so von der Gesetzgebung alles umgesetzt und es ist einfach klar, dass das sowieso aufhört also, ja. und aufhören muss eigentlich auch. Also aber generell ähm, sieht man erstmal hier dran, dass es da so einen, so einen generellen Konflikt gibt. Erstmal so zwischen diesen telekom betreibern Netzbetreibern und halt ja, diesen Hypergiants, über die Welt, das wir das mal ja auch gesprochen haben. Genau. So, jetzt Quick als neues Transportprotokoll verschlüsselt quasi alle Header-Informationen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt auch noch so an, an so als wir so, so angefangen haben, in der ITF Quick zu standardisieren, da gab es ja auch mal viele Bedenken von Betreibern, die <lacht> da vorgetragen wurden. Ne? Von wegen auch gerade, ja, unsere wichtigen Netzmanagement-Funktionen funktionieren dann nicht mehr.
1: Genau, die wollten ja noch die. Äh, ähm die Sequenznummern und sowas sehen, ja. Ähm, aber ja, das ist halt vorbei. Die haben ihr, ihr Spin-Bit bekommen, ne, dieses Bit, was dann einmal pro RTT oder sowas gesetzt wird, sodass sie die Rundlaufzeit vielleicht
0: noch ermitteln können ja. in der Box im ja. Netzwerk. Aber das und war's. das hat mich so ein bisschen, genau, diese, diese, diese ähm, Private-Leader-Geschichte hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil auch damals <lacht> wurde ja nie genau sagt, gesagt, was an die Netzmanagement wirklich bedeutet. Richtig. Was, was sind wirklich die Funktionen, für, was die jetzt wirklich äh, benötigt. Ja. Und wenn man so will, ähm, ist jetzt diese andere Aktivität, diese, diese Mask, also dieses Tunneling über, über Quick, äh, das wurde halt schon vor einiger Zeit von, von Google, Apple, Cloudflare und so weiter gestartet in der ja. ITF. ist im Prinzip ja, ein weiterer Schlag eigentlich gegen Netzbetreiber, muss man ganz ehrlich sagen. Also weil ja, immer mehr Traffic, nicht nur HTTP, sondern auch IP, kann dann über so Relays, so Proxy-Netze, äh, ja. Overlays quasi getunnelt werden. Und ja, jetzt die, diese OHI-Arbeitsgruppe, äh, die dann Private Relay quasi standardisiert, wird dann auch dazu führen, dass es dann halt noch mehr Nutzer verwenden können. Also nicht nur Apple-Nutzer, sondern dass es halt ja. generell dann Standard wird. Und ja, ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie Geschäftsmittel da hat, die darauf angewiesen sind, dass man vielleicht aus diesen Daten noch irgendwas Nützliches rauszieht, ähm, ist natürlich dann schon so ein bisschen bedrohlich. Mhm. Und jetzt mal so ganz neutral, ohne um es jetzt zu werten. Ja. Und demzufolge ja, gibt es auch Gerüchte, dass jetzt einige Betreiber Private Relay blockieren wollen oder das schon sogar schon machen oder dafür sorgen, dass man das auf dem Mobiltelefon nicht mehr aktivieren kann. Das ist manchmal ganz komisch. Also, teilweise haben ja die Netzbetreiber äh, unglaublichen Einfluss noch darauf, was ich auf meinem Mobiltelefon machen kann und was nicht. Mhm. Das habe ich jetzt nicht so richtig quasi nach, also verifizieren können hier in Deutschland. Also ich habe jetzt mal mit einem der beiden großen Betreiber hier im 5G-Netz getestet, ähm, auf dem iPhone 12 und das hat, da hat Relay, also bei wieder noch funktioniert. Ja. Gut, das muss man mal abwarten, was sich da jetzt noch so tut. Und das auf, ist ja noch Beta, ja. weil noch ist kein, genau. kein Problem. Ich denke, es werden auch nicht viele Leute verwenden, ja, ehrlich gesagt, zu, zu, zur Zeit, ähm, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber meine, generell kann man sagen, es ist ohnehin nicht mehr akzeptabel, jetzt, dass jetzt Netzbetreiber entscheiden wollen, welche Services Nutzer verwenden ja. oder aktivieren oder ähm, dann irgendwas äh, noch mit beeinflussen. Also das ja, ist das. Einfach, ja, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, das heißt, da wird, muss ohnehin eine gewisse Umorientierung stattfinden, denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Nichtsdestotrotz, so, es sind mir bei meiner Analyse ähm, doch schon ja. ein paar wirkliche Probleme mit Private Relay so aufgefallen. Ja, aber bevor du jetzt ähm, auf die, die Probleme,
1: Probleme mit Private Relay, ja? äh, hat die EU darauf geantwortet? Gab es ein, eine Antwort auf diese Anfrage der Provider?
0: Ist nicht bekannt. Ah, okay. Ist nicht, ist nicht bekannt. Ist auch nicht ganz klar, wie das ausgeht, ehrlich okay. gesagt. <lacht> ähm, ja, wir können gerne ein bisschen auf die zu Zukunft zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht mal ganz also zu, zu den vielleicht so eher konkreteren Problemen, die mir zu so aufgefallen sind. Ja. Ähm, also einmal, wir hatten schon gerade angesprochen, so dieses Problem, nur Accounts in Good Standing dürfen sich verbinden. Also dass man so Apple da als Gatekeeper hat, ist natürlich nicht so schön. Kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt, ähm, gut, ist auch ein Apple-Service und so und ein kommerzieller Service, dann, da gibt es oftmals solche Sachen. Solche, Bedingungen, ähm, ja. wenn das dann später quasi ein Standard wird, wo es auch mehrere Anbieter gibt, dann das hat das ja damit nichts zu tun. Das ist ja jetzt quasi nur ein Produktaspekt äh, mhm. von, von Apple. Ja, aber trotzdem ist es schon so ein bisschen fragwürdig, äh, dass jetzt Private Relay ja, auch lokale Application Firewalls zum Beispiel, die ich auf meinem eigenen Rechner laufen habe, dann umgehen würde. Das heißt, mhm. die würden dann nicht mehr sehen, was jetzt äh, so, ein, so ein web, -Web -Client da, mit wem der alles spricht, was der da äh, aufbaut und so und auch DNS-Filter wie jetzt Piehole oder sowas, äh, das würde alles ja. umgangen werden. Ähm, CDN, da ist mir nicht ganz klar, ehrlich gesagt, wie die Interaktion mit CDN äh, eigentlich funktionieren soll. Weil wir haben ja beim letzten Mal auch so ein bisschen diskutiert, so diese ganzen CDNs rücken immer weiter an die Provider-Edge, äh, immer näher an den Kunden ran. Und ähm, naja, das basiert dann ja teilweise ein bisschen drauf, dass dann der Traffic im Zugangsnetz entsprechend gesteuert werden kann. Mhm. Und ähm, Private Relay würde jetzt das jetzt erstmal über Apple irgendwo anders hin tunneln und ähm, da gäbe es dann auch CDN, aber das sind halt dann andere CDNs äh, und nicht die, ähm, die vielleicht im Betreibernetz stehen. Und das ist möglicherweise auch eins der Probleme, die jetzt noch gar nicht so richtig bekannt sind oder nicht offen diskutiert werden. Ja. Ja, also das, da, das ist noch ein bisschen unklar für mich, wie das funktionieren soll.
1: Ja, das ist, vor allem, ja. wir haben ja gesehen, Apple ist noch nicht so weit. Ne? Also Apple ist eben noch nicht einer der Hypergiants, die wirklich in all diesen Providern sind. Aber äh, Akamai zum Beispiel, ja, schon. Das genau, ist irgendwie raus aus deinem Netz und dann kommst m -m. du gleich wieder im Zweifel zurück in dein Netz. Ja. Oder du gehst ganz woanders hin, wo der Content weiter entfernt ist. Und genau. hast zwei Zwischenschritte dazwischen.
0: Genau, und wenn es dann so ist, dass, ähm, ich sag mal, ähm, ja, die CDNs, die, die gibt es ja auch aus einem guten Grund in diesen äh, ja. Edge-Netzen. Einfach weil sonst der. der der Traffic nicht mehr zu bewältigen wird. Mhm. Und jetzt alles quasi mit Private Delay erstmal aus dem Betreibernetz rausgeht, Und dann heißt das ja, auch, dass da viel mehr Daten auf einmal wieder, ähm, zustande kommt. Und ähm, das ist mittlerweile auch ein Problem, was so ein Provider nicht so ganz gerne sieht. Genau,
1: das war dieses Traffic-Management-Problem. Und das, das glaube ich ihm, dass, dass jetzt dieser Traffic einfach, einfach weniger gut zu kontrollieren ja. ist oder zu, manchmal nicht so schnell aus dem Netz rauszubringen ist. Ne? So, ein, so ein Breakout oder sowas
0: funktioniert da nicht mehr. Genau. Ähm, dann habe ich ähm, in der Tatsache mal eigene Tests gemacht und äh, auch schon Dinge gefunden, die nicht funktionieren. Aha! Äh, jetzt bin ich gespannt. Äh, zum Beispiel PayPal funktioniert eben nicht, also weil, halt es ja, Finanzdienst, typisches Beispiel, mhm. ähm, die gucken sich halt die iPresse ganz genau an und wenn die komisch aussieht äh, und dann vielleicht auch vom bekannten Relay kommt, dann ha. geht PayPal
1: nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Netflix auch nicht funktioniert, ähm, weil die gucken ja auch, hast du es probiert, Netflix? Ne, habe ja, ich nicht probiert. <lacht> weil die gucken ja mittlerweile auch ganz streng auf die IP-Adressen und sowas, mm. ähm, weil da funktionieren zum Beispiel häufig ähm, aus Amazon, AWS funktionieren IP-Adressen viel nicht, weil die Leute sich da ihre ja. VPNs reingemacht haben ähm, und äh, ich meine, Netflix ist ja im Prinzip egal, aber die, die Content-Rights-Holder, die wollen natürlich, dass ähm, immer separat bezahlt wird und dann Leute nicht einfach anfangen, den US-Content zu schauen, wenn sie in Europa sind, also deswegen mm. muss Netflix da so hinterher sein. Und Nein. die haben ja auch schon viele VPN-Provider quasi so weit, dass das nicht mehr funktioniert.
0: ja Es kann auch sein, dass ähm, es dann irgendwann bei, bei Private Relay irgendwelche Spezialregeln gibt, welcher jetzt mhm. über den Relay geht und welcher nicht und so. Also gerade bei Netflix wäre ja auch schon wichtig, dass das über die lokalen CDNs auch geht und so. Ja. Also, das das muss, müssen wir mal gucken. Ja, Performance. Also Apple sagt, das Performance soll nicht negativ beeinflusst werden. Sagen sogar teilweise wird es sogar noch besser. Glaube kann ich nicht. jetzt nicht so bestätigen. Also glaube ähm, ich auch nicht.
1: Wie soll es sogar besser werden? Das ist ja. Nee, glaube ich ja,
0: nicht. Ja, kann man, man. Man könnte sagen, dass man da irgendwelche irgendwelche Overlay, Staus Overlay Routing macht oder sowas. Ja, oder aber, sein, ist aber ist Unwahrscheinlich. Ja. Ähm, und aber es gibt auch verschiedene Gründe. Also also bei mir war es wirklich nicht, war es wirklich eher langsamer. Aber da kann es auch andere Gründe für geben als jetzt nur diese Transportlatenz, ähm, weil äh, naja mit Apple Relay wie gesagt funktionieren diese ganzen lokalen Application Layer, -Layer Firewalls und DNS-Filter nicht. Und davon habe ich natürlich einige. Und ähm, das heißt, wenn ich Private Relay anschalte, dann werden äh, auf einmal noch viel weitere Seiten oder web geladen, ich die, die sonst bei ja. gar nicht zur gar nicht Lage total, ähm, total, äh, total treten würden. Und das habe ich auch gesehen. Also wenn ich zum Beispiel Twitter äh, benutzt habe, dann sah es ganz anders aus, weil auf einmal zum Beispiel rechts viel mehr Quatsch eingeblendet wurde, den ich sonst gar nicht <lacht> sehen würde, weil ich das alles rausfilter. Ja. Und dann ist die Seite halt auch, ähm, ja, also das Nutzergefühl ist halt einfach langsamer. Ja. Und das ist ähm, mein Hauptkritikpunkt eigentlich an Private Relay, weil ich kann jetzt nicht beides machen. Ich muss mich entscheiden, ich, äh, hab, will ich meine IP-Ressourcen verschleiern oder will ich die ganzen Tracker-Seiten, die ich sonst nicht dann trotzdem noch <lacht> bekomme, will ich die nicht haben. Und das, ehrlich gesagt ist mir das Letztere wichtiger. Ja. Ähm, ja, und dann was, was ich schon angesprochen hatte. Ähm, naja, also Private Relay ist jetzt nur so vertrauenswürdig als dass man Apple vertrauen kann, dass diese beiden Relays ja nicht miteinander kooperieren. Mhm. Und klar, das will Apple behauptet natürlich, ja, es ist, kann gar nicht sein, weil es sind unterschiedliche Firmen und so. Ähm, naja, das sind jetzt alles zurzeit alles US-Firmen irgendwie, Cloudflare und Apple und Akamai und so weiter. Und es könnte, man, man kann sich etwas vorstellen, dass so, so ein... Geheimdienst und sowas Zugriff auf beide Relays zum Beispiel hat. Also ja. das würde man ganz erstmal nicht ausschließen können. Von daher, ähm, naja, ist das halt alles so eine Sache, die, die kann, muss man einfach glauben, erstmal so. Und genau. Das kann man Plus, auch nicht nachprüfen.
1: Er hat einmal das und es gibt natürlich eine kommerzielle Beziehung zwischen den beiden. Apple zahlt ja Cloudflare so, und Akamai genau. Fastly. Also
0: genau. <lacht> die ist ja geil, ganz ne? genau. Und ähm, so, jetzt wenn man das alles so insgesamt beurteilen will, so also muss man erstmal generell vorweg sagen, so in diesen ganzen Diskussionen und auch Produktbezeichnungen ist immer viel Ideologie drin und Marketing und sowas. Ne? Das haben wir schon bei Web3 gesehen, also ja. da Dezentralisierung und Demokratisierung, in Wahrheit geht es um Monetarisierung. Ja. <lacht> ähm, bei ich weiß nicht Copyright und Uploadfilter geht es jetzt auch eher nicht um die Rechte von Autoren und Künstlern, sondern eigentlich geht es ja um knallharte Verteilungskämpfe zwischen diesen Internetplattformen und den Verlagskonzernen. Ja. Und die Verlagskonzerne haben halt hier starke Lobbykraft in äh, Deutschland speziell. Und deswegen sind halt die Gesetze teilweise so gemacht worden. Mhm. Jetzt, ja, die Betreiber sprechen jetzt gerne von digitaler Souveränität. Naja, in Wahrheit meinen die Zugriff auf Nutzerdaten, Metadaten, Zero-Rating und so. Natürlich spielt das alles noch mit rein, aber das ist jetzt nicht das, worum es eigentlich geht. Ja. Aber gleichzeitig... Bei Apple, okay, da heißt es halt Privacy, kann man aber auch sagen, ja gut, aber gleichzeitig geht es vielleicht auch um die Kunden noch enger an Apple zu binden und vielleicht auch noch exklusiveren Zugang auf Nutzerdaten am Ende zu haben. Mhm. Also man kann Apple oder iCloud Privately schon als Move gegen äh, die Netzbetreiber verstehen, äh, würde ich sagen. Also dieses IP-Adress-Tracking ist sicher ein Problem, klar. Es ist nicht verkehrt, das abzustellen, ähm, genau jetzt wie Third-Party Cookies, was Apple ja auch macht. Und Apple, wie gesagt, macht viel in Richtung Privacy, äh, dieses Tracking in Apps äh, als Up in und so. Das Hauptproblem ist allerdings nach wie vor ist nicht so wie, ja, dieses IP-Adress-Tracking, sondern das Tracking auf Seiten, die man jetzt willentlich besucht, wo man vielleicht einen Account hat oder Cookies hat und so. Also genau, eben genau Apple, Google, Facebook und so weiter. Ja. Die tracken halt, halt ohne Ende.
1: Und ja, aber ich ja auch
0: keine IP-Adresse dafür. Und dafür brauchen die eigentlich auch keine IP-Reste. Genau. genau. Und man muss das halt so ein bisschen anders sehen. Man muss einfach diese abgreifbaren oder abgegriffenen Nutzerdaten, das ist einfach eine umstrittene Ressource, wo sich jetzt viele Player drum streiten. Ne? Ja. Telekom-Provider, die DNS-Betreiber, die Plattformen, die ganze Tracking-Industrie und so. Und jede... Partei versucht halt so mal so viel Daten wie möglich exklusiv für sich zu haben, weil ja. äh, desto mehr we äh, Wert hat man dann akkumuliert ja. und desto eine bessere Position hat man dann gegenüber den anderen Firmen, wenn es um irgendwelche Deals, Verhandlungen äh, geht und so. Und das mhm. betrifft dann leider auch Apple, trotz, trotz den ganzen Privacy-Aktivitäten, die man sonst ja erstmal begrüßen äh, möchte. Ja. Und ja, jetzt ähm, nochmal zurück auf diese digitale Souveränität. Gut, das wurde jetzt hier ein bisschen vielleicht ja, als Vorwand ins Feld geführt von den Netzbetreibern. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass Private Relay schon so weitere Teile dieser ganzen Internet-Wertschöpfungskette in Richtung US-Internetfirmen verschiebt. Mhm. Ne? Also Apple, Cloudflare, Akamai, Fastly. Keine davon ist eine europäische Firma. Ja. Und ähm, die Sachen mit den CDNs, also als Netzbetreiber, naja, also auf einmal verhandeln jetzt nicht mehr die Netzbetreiber mit den Content-Providern, sondern Apple. Also Apple muss dann irgendwie mit, mit Cloudflare, weil, die, weil Cloudflare würde ja auch das CDN natürlich liefern, ja. was dann als nächstes angefragt werden würde. Ja. Und das heißt, wenn ich dann quasi so einen Relay-Vertrag mit Apple habe, das ist vielleicht irgendwie auch eine ganz fruchtbare Geschäftsbeziehung, weil ich dann halt auch CDN äh, mache und so. Und Also das, das ist alles nicht ganz klar. Also mhm. Und dann zusätzlich so dann diese DNS-Geschichte, also DNS ähm, über HTTPS oder auch Oblivious-DNS hat ohnehin schon das Problem der Zentralisierung, hatten wir auch schon angesprochen in unserer DNS-Folge. Ja. Und das wird natürlich jetzt hierdurch noch weiter verstärkt. Das heißt, wie du sagst, da sammelt sich dann alles, ja, am Ende in diesen paar Relay-Firmen. Und ja, wie gesagt, diese Vertrauenswürdigkeit von Relay hängt wirklich stark von der Trennung der Relays ab. Und niemand hat äh, bisher die Verträge zwischen Apple und Cloudflare gesehen. Also wird auch nie jemand. Ja. Nee, klar, wird noch nie jemand sehen. Niemand hat die Software gesehen. Ja, auch aber ich auch. Also genau. Ähm, aber was wir schon gesehen haben äh, zum Beispiel sind die Snowden-Enthüllungen. Ne? Wir ja. wissen, dass die NSA im <lacht> Prinzip alle Netze und aber auch alle Plattformen inklusive Apple äh, mhm. in Zugriff hat. Ja. Also einfach mal nach Prism und Apple googeln. Und es gab ja mal in der EU das sogenannte EU-US-Privacy-Shield. Also so ein halt Abkommen, wo man äh, so diesen US-Plattformen unter gewissen Voraussetzungen trauen konnte oder ähm, Beispiel, Dienste äh, verwenden konnte. Das wurde genau aus diesem Grund im Jahr 2020 ja vom Europäischen Gerichtshof als ungültig erklärt, eben weil es äh, eben nicht vertrauenswürdig ist. Und ähm, so vor diesem Hintergrund ist jetzt, ja, so digitale Souveränität ist schon äh, eine Sache, die man da untersuchen kann. Also jetzt nicht das, was die Betreiber vielleicht äh, als erstes im Kopf hatten, aber ganz verkehrt ist der Verband in der Tat äh, leider nicht. Ja. So als Ausblick: ähm, Es ist nicht ganz klar, jetzt was da in der EU passiert. So einige Dinge wie jetzt Zero-Rating äh, denke ich mal, das wird ganz keine größere Zukunft haben. Auf der anderen Seite wurde jetzt gerade vor ein paar Tagen eben im, im Europäischen Parlament das neue EU-Gesetz über digitale Märkte, also Digital Markets Act, äh, beschlossen. Mhm. Und da geht es genau darum, so diese Macht von diesen Plattformen zu begrenzen. Und so diese Netzbetreiber machen sich möglicherweise berechtigt Hoffnung, dass sie dann über diesen Hebel auch Private Relay am Ende ähm, irgendwie eindämmen können oder ähm, vielleicht ist da irgendeine Art von, von Verbot möglicherweise sogar gibt. Weiß naja. man nicht, muss man noch abwarten. Das bleibt spannend. Jetzt kann man überlegen wenn man das jetzt so gesehen hat. Also insgesamt ist ja also schon ein Privacy-Problem ähm, und es ist erstmal zu begrüßen, schon zu begrüßen, wenn es da irgendwie Schritte gibt, um das zu verbessern. Und ähm, ja, jetzt so dieser Apple-Ansatz ist vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss man ehrlicherweise mhm. sagen. Aber man könnte ja überlegen, okay, wie könnte man das vielleicht besser machen? Und äh, da habe ich mir so ein bisschen drüber nachgedacht. Also was schon mal ganz gut wäre, ist, wenn diese ganze Infrastruktur, diese Relay-Infrastruktur irgendwie als Open-Source-Software verfügbar wäre, dass man das also verifizieren kann, was da passiert. Mhm. Und vielleicht auch, wenn es dann halt mehr Betreiber gäbe, also viele, viele Relay-2-Optionen und eben nicht nur jetzt diese zwei, drei Firmen da.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, Klar, es ist immer noch so das Problem, wenn Privatfirmen das, das betreiben und dann irgendwie, weiß nicht, die Profitmarge irgendwie nicht ausreicht, dann hat man immer die Gefahr, dass da irgendwie, ja, weiß ich nicht, Mist gemacht wird. Ähm, von daher wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn es so eine Privacy-Infrastruktur so als, als öffentliche Infrastruktur gäbe, also mhm. ähm, wo jetzt nicht irgendwie so, diese großen Firmen da ähm, mit, mit, mit drin wären. Das ist aber auch nicht so ganz so einfach, weil jetzt vom Start möchte man das auch nicht so direkt betreiben lassen. Das ist <lacht> halt auch so. <lacht> Deutschlandmail. <lacht> genau. Da gab es ja auch genau, gibt's viele Beispiele, die erstmal also, nicht funktioniert haben. Und es gibt auch gute Gründe, so auch aus, gerade aus Privacy-Gründen, warum man das vielleicht möglicherweise nicht haben möchte.
1: Das und ich glaube auch, äh, die müssen jetzt, die müssen ja auch ein, ein CDN quasi aufbauen, erstmal. Ja. Dann äh, eine zweite Party finden, das wird dann die Telekom sein oder irgendwie sowas und ich weiß nicht, ne.
0: Genau, es muss, es muss kompetent betrieben werden, es muss sicher sein ja. äh, und so weiter und äh, die Leute müssen dem Vertrauen, ja. also ist unklar, also vielleicht irgendwie eine Art ja, öffentlich-rechtliche Konstruktion, äh, weiß nicht, DFN-Verein oder Chaos Computer Club, also sowas könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, also das muss man mal, also ist nicht ganz klar, aber da ähm, ja, gäbe es vielleicht ein paar andere Optionen noch. Dann so zur Architektur, also ich sehe es ein bisschen so, dass jetzt hier Private Relay und auch ITF, dieser OHI-Geschichte sind letztendlich ja so ein bisschen noch nur so kurzsichtige Add-ons, ne? also wo sich so die Ingenieure sagen, okay, wie können wir jetzt dieses Problem irgendwie protokolltechnisch lösen? Aber man sieht schon, dass das alles nicht so ganz zu Ende gedacht ist, also die ganzen ungünstigen Interaktionen mit DNS, Enterprise Firewalls, Personal Firewalls und so weiter, das ist schon ziemlich schlecht. Also wenn ich jetzt nur die Option habe, entweder ich habe meinen mein lokalen Personal Firewall oder ich habe ähm, Private Relay, dann benutze ich eben Private Relay nicht, weil das, ich habe viel mehr Quatsch äh, im Webbrowser, wenn ich, wenn, wenn ich meinen Personal Firewall ausschalte ja. oder umgehen muss. Da also muss eigentlich auch nochmal grundsätzlich über dieses ganze Thema Privatsphäre im Internet nachdenken. Und das würde aber einige der Protokolle und Praktiken, die wir heutzutage so haben, vielleicht auch quick und so, so ein bisschen in Frage stellen. Das mhm. muss man ähm, dann leider auch so ein paar, ja vielleicht größere ähm, Fässer aufmachen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. So, jetzt vielleicht so für die, für die Zuhörer und Zuschauerinnen. Also mal am Ende so können wir vielleicht ein paar Empfehlungen geben. So, Rolf, sollte man jetzt iCloud Private Relay verwenden oder, oder lieber nicht?
1: Ja, ich, ich muss noch eine wichtige Frage stellen zu iCloud Private Relay. Ja. Was kostet das Ganze?
0: <lacht> ähm, also das hängt quasi an deinem iCloud-Abonnement und da ah. gibt es ja verschiedene Preise, je nachdem, wie viel Speicherplatz du kaufst. Ja. Und das günstigste, 50 Gigabyte, glaube ich, das kostet einen Euro pro Monat. Und, und, und dann, dann ist Private hast Relay du Genau, da ist dann gleich Relay mit drin, genau.
1: Okay, alles klar. Was war die
0: Frage? Ah, empfehlen
1: oder nicht? Sollte man iCloud Private Relay jetzt verwenden oder nicht? Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Also, ähm, ich würde es erstmal noch nicht verwenden, aber weil es noch ein Beta-Stadion ist. Äh, dann, weil ich würde schon gern wissen, wie es technisch funktioniert und gerade was so die, diese Second Party sieht. Also, wenn, wenn Apple quasi nur... Ein router dazwischen klemmt, Und, äh, fein, aber wenn die zweite Party, äh, das weiß ich mir noch nicht ganz klar, die, die sehen dann meine Request, meine HTTP-Requests, können die da reingucken?
0: Nee. Die sehen, glaube ich, nur, ähm, an welchem Host das geht.
1: Ah, okay. Ähm, hm. Ja, nee, ich würde es erstmal noch lassen. Ganz, also. Das ist aber auch ein bisschen was äh, gefühlt, weil ich glaube tatsächlich, die meisten Dienste, die wir benutzen, da ist die IP-Adresse nicht so wichtig. Mhm. Ähm, weil die meisten Dienste, die wir benutzen, da werden Cookies gesetzt und solche Geschichten. Das heißt, selbst wenn du deine IP-Adresse veränderst, also der weiß nicht mehr, was deine originale IP-Adresse war, der sieht ja deinen Cookie und, und kann dich so tracken. Ähm, mhm. Oder sch schlimmer, bei, bei Amazon, da hast du ein Login ähm, oder bei Facebook und solchen Geschichten. Und äh, ich glaube, dieser Schritt, dass wir Third-Party-Cookies äh, Third blockieren, das war ein wichtiger Schritt, glaube ich. Das hat viel äh, Übel verhindert. Und da gibt es jetzt Flock und Privacy-Sandbox, um das alles noch mhm. besser zu machen. Da, da ist man ja dabei, vielleicht was zu erfinden. <lacht> Aber ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. Ich, die IP-Adresse sehe ich jetzt gar nicht als so dramatisch. Genau, das
0: ist, glaube ich, inter ganz interessant, weil... <lacht> war das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vom, vom Hintergrund abhängt. Also ich glaube, unsere, ähm, ich sag mal, Kollegen in den USA, äh, für die ist das irgendwie kritischer und die begrüßen auch äh, äh, Priorität eigentlich in der Regel. Ähm, ich vermute mal, weil die mehr Erfahrung, negative Erfahrung haben äh, mit, ich sag mal, nicht vertrauenswürdigen Netzbetreibern. Mhm. Und äh, da gab ja viel auch mit Werbung einblenden und umleiten und so weiter und so. Stimmt. Ähm, das ist, glaube ich, in Europa teilweise nicht so richtig im Bewusstsein äh, und wahrscheinlich auch zu Recht, weil das in der Tat nicht das Hauptproblem ist, wie du schon gerade gesagt hast. Und ähm, ja, also mein, mein Aha-Erlebnis war einfach, wenn ich Apple Relay anschalte, habe ich einfach viel mehr ja, Werbeseiten und <lacht> ähm, Tracking-Sachen ähm, und so weiter. Und das ist möglicherweise, also das würde ich jetzt nicht unterstellen, aber das Problem, dass es da so eine Art trügerische Sicherheit gibt. Also mhm. man denkt, okay, ich bezahle das jetzt, ich schalte das an und dann bin ich irgendwie geschützt. Aber in weitem der ganze Business mit Werbung einblenden und auch andere Arten von Tracking, das geht einfach lustig weiter, nur dass da halt die ip adresse vielleicht nicht mehr sichtbar ist. Ja, aber das,
1: genau, das sind alles zwei Schichten drüber. Also das ist alles in der Anwendungsschicht, da
0: passiert Genau, ganzen, und ähm, das ist, ähm, ja, das, das ist glaube ich, echt so ein bisschen das Problem, dass äh, man da vielleicht so, so eine. Art Sicherheit suggeriert, die in Wahrheit so eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch mein Problem dabei. Also jetzt als Empfehlung würde ich sagen, es hängt ein bisschen ab. Ne? Also im Firmennetz würde ich sagen, ganz klar nein. Mhm. Da hat man eigene Firewalls, die sonst umgangen würden und so. Also jeder, der irgendwie jetzt so ein Firmen- oder Labornetz da managt, ich würde das einfach direkt ähm, durch ja quasi umkonfigurieren von diesen DNS-Namen da äh, einfach ausschalten.
1: Ja.
0: Und im Heimnetz na, würde ich auch sagen, eher nein. Also vor allem, wenn man jetzt selbst DNS-Filtert mit Pyhole oder sowas mhm. ähm, oder einen eigenen Firewall noch hat, auf dem eigenen Rechner jetzt, also auf dem Laptop oder sowas, ähm, ja, wenn ich jetzt Application-Firewalls wie Little Snitch und sowas verwende, dann auch ganz klar nein. Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht eher... Ich sage mal so Amateur-User bin, dann habe ich möglicherweise gar keinen anderen Mechanismus, dann kann man darüber nachdenken. Ja. Auf dem Mobilgerät, iPhone, iPad, naja, vielleicht schon eher, weil man da nicht so viele sonstige Möglichkeiten hat, den Traffic selber ähm, im Griff zu haben. Und mhm. da ist vielleicht, dann kann, könnte man sagen, okay, vielleicht ist Private Reader da besser als gar nichts. Ja. Aber muss man sich trotzdem. Genau überlegen, ob es, ja, ob es was das etwas bringt und ob es anders wert ist. Am Ende hängt es davon auch ab, äh, wie sehr man jetzt Apple und Cloudflare äh, vertraut und wie man so dieses ganze, ja, sozusagen diese Zentralisierung weiter befördern möchte oder, oder eben nicht. Also das muss man sich selber genau, genau überlegen. Hm. Ja, kann ich so unterschreiben. Sehr gut dann statt Stecker ziehen, schalte ich jetzt mal Präobit-Relay ab und <lacht> wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Alles klar, mach's gut, dir. Ciao. Tschüss.